0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da ID. É uma grande alegria ter você aqui conosco. Que essa mensagem, onde nós compartilhamos o Evangelho, possa entrar no mais profundo do seu coração e gerar mudanças em sua vida. Um grande abraço. Vamos à mensagem. E hoje, o tema da nossa pregação é Deus é bom. Simples assim, Deus é bom. Será que você pode falar para quem está do seu lado, Deus é bom? Eu acho que essa frase... Eu vou tirar daqui, Ju, que aí tem ali, é, então amém. Amém. Vou tirar porque a Beca sentou aqui no chão e eu falei, o púlpito vai atrapalhar, né? Tem lugar ali, senta ali, ó, quem é que estava aí, é seu marido? Ah, então tá bom, qualquer coisa a gente vai resolvendo. Ah, eu só não queria chamar a atenção, fica em pé aí, Rebeca, por favor. Vai Rebeca, não, não vou pregar sem não ficar em pé, Rebeca. Fique em pé. Vamos aplaudir a vida dela. Querida, amada, aceita, filha de Deus. Aleluia. Que história é essa, gente. A gente acabou de falar que Deus é bom. Aí tem uma filha dele, poderosa, inteligente. Se você não segue ela, ela dá dicas de como cuidar da família, de casamento. Ai, não queria que ninguém me visse. Nasceu para ser vista, irmã. Jesus falou que você seria como uma luz colocada no alto como o sal que salga a terra, como luz do mundo. Aleluia! Gente, eu estou animado, desculpa. <risos> Cuidado, hoje é um bom dia para você ser exposto. Mas Deus é bom. E eu peguei uma pochila. Alguém chegou a fazer a Escola de Transformação alguns anos atrás? E agora a Escola de Transformação virou a Escola ID. E ela acontece, geralmente, depois do Cultura ID, que é para quem está chegando na igreja. E... Casei com a Shayla, tive a sorte de casar com a Shayla dez anos atrás, mais ou menos, no dia do meu aniversário. E eu fui no Rio de Janeiro pregar em uma igreja, uma igreja muito legal do apóstolo Fred. E lá eu conheci o Ramon. Ramon era líder de jovens, até então ele estava passando algumas lutas interiores. E no dia que eu fui pregar lá, Deus me usou. E sabe quando você vai a um lugar ou a um culto e seu coração é muito tocado? E aí ele falou, Deus mudou minha vida, Deus mudou minha vida, eu quero te abençoar. Eu, tá bom, ele um dia eu vou te abençoar. Quando eu casei, ele me manda uma mensagem dizendo, olha, meu pai tem um sítio no Sana. Alguém conhece a região do Sana, no Rio de Janeiro? Perto de Macaé? Ninguém conhece? No primeiro culto também ninguém conhecia. Pra você vê como é conhecida a região. E <risos> eu falei, aonde é ele? No Sana, cara. Eu te pego no Rio de Janeiro. vou no aer... Carioca, né? vou no aeroporto, já levo as compras. Eu, tá bom, Charles, você quer ir? Quer. Então a gente passou parte da nossa lua de mel em um lugar, e depois a gente foi para o Rio de Janeiro. Chegando lá, ele pegou a gente no Rio com um carro cheio de compras. E vocês conhecem um pouco os pastores, a gente não, não, não estuda muito antes de ir para os lugares. E a gente só foi, a gente não sabia como seria, ele só falava assim, é lindo, beleza. Lá, irmãos, não tinha fogão, era só fogo a lenha, não era isso? Você imagina, se a chala não cozinha... Ela que está dizendo, já me testando com fogão, micro-ondas. Ah, irmão, foi sete dias de jejum e oração. E a gente se divertindo. Mas eu me senti igual Adão e Eva. Irmão, era um paraíso, não era, chá Quando a gente chegou, a gente falou assim, claro, que lugar é esse? Mas não pegava celular. Não tinha carro. Ele largou a gente lá e foi embora. A única coisa... Não tinha água quente, irmão. A gente tomava banho num rebuliço. Porque o chuveiro... Sabe aquele chuveiro que parece que está glorificando a Deus cada hora numa direção? E frio, então você, botava, você tinha que ficar procurando. Uma... Mas aí também era o, era o Edelman. Tinha um, um, um rio que passava e a piscina era da água do rio. Então o que a gente fazia? A gente mergulhava, passava shampoo, não sei o quê, mergulhava de novo, era o nosso banho. E a gente ficou lendo livros. Livros que falavam sobre a bondade de Deus. E naquele lugar a gente preparou praticamente essa apostila inteira, falando sobre Deus, sobre, sobre como Deus é. E o nosso meio de transporte lá era só um cavalo que ele deixou amarrado numa árvore. <risos> Lembra disso? E aí ele falou, Ó, qualquer problema, o Francisquinho mora ali embaixo, na chácara de baixo. Irmão, eu vou lhe falar que ali minha fé foi testada. Por quê? Porque chegou a noite, e a é muito bonita. Eu falei, rapaz, eu estou no meio de um lugar que eu não tenho nada para me proteger. Se chegarem aqui algumas pessoas... Aí eu falei, Deus, ainda bem que os teus anjos estão acampados ao nosso redor. Mas assim... Foi muito lindo. Lá eu quase morri também. Não, eu vou falar só que eu engasguei, né? Por quê, gente? Aí não tinha ninguém. Aí ele falou, oh, vou deixar vocês na terça, sexta-feira eu venho. E descobrindo né, que eu era pastor. A região, né? Ai, ah, tá o fulana lá, tem uma filha que precisa de libertação, você não pode orar por ela? Aí eu me disse hã? Não, não queria falar o que está acontecendo na Xala, porque ela está manifestando, enfim. Aí lá o pastor no cavalinho, né? Eu achei que eu tava em 1.700, né? Ia de casa em casa... E aí chegava e tá. Aí um dia eles ficaram muito felizes, né? Eu, a gente vai fazer uma galinhada, a gente vai matar a galinha. Gente, lá tinha o maior porco que a gente viu na vida, lembra? O, o porco parecia um cavalo, essa é a Shayla já, né? Quase não exagera, mas era um meio cavalo, né? Um bode, é. Aí, enfim. E aí tá lá, e aí juntou a família inteira, aquela galinhada, farofa, e todo mundo queria que eu falasse, né? E eu, cara, eu não queria falar, eu queria só desfrutar da Shayla. Recém-casado. Adão e Eva, eu queria um romance, prega, e eu, meu Deus, e todo mundo comendo, e eu, não, porque é Deus, não sei o quê. E aí, sabe quando você vai vendo o prato de todo mundo esvaziando? E o meu cheio. O que eu comecei a fazer? Falar e. Hum, rapaz, eu comi um pedaço do frango com a farofa e. Entalou. E eu pregando, parei. E todo mundo assim. Se tem algum crente antigo ia falar, aleluia, revelação. E nada, eu engasgado, os olhos lacrimejando já. Eu vou morrer. Rapidamente eu pensei, pelo menos morri pregando, né? Tipo, a Chara, quando ela viu, ela começou a me dar tapa, tapa. Aí deu aquela abertura pequena, sabe? Você vai... Né? Aí beleza. Aí todo mundo lá, enfim. Terminei de pregar, tô voltando. E aí voltando, andando, né? Na, na... Era uma roça assim, mais lindo gente. Charles ajoelha no meu negócio, se você morrer, eu te mato. Falei, Charlie, isso é tão profundo que você estava falando. Rapaz, eu me perdi totalmente na pregação. Deus é bom. E Então, nesse lugar, a gente conseguiu ali ter tempo. Tempo para poder desfrutar e tempo para poder se aprofundar em algumas verdades. Porque essa pergunta sobre quem Deus é, ela é a pergunta mais importante da sua vida quem Deus é para você, qual é a essência de Deus para você. E naquele, naquele sítio, com tudo que foi acontecendo na minha vida, na nossa história como igreja, a gente começou a se aprofundar em uma verdade que Deus é bom. Mas essa verdade, ela não é uma verdade muito assim, discutida no meio cristão, porque a maioria das pessoas que frequentam uma igreja, elas já vão ter lido pelo menos algum versículo que fala que sobre Deus é bom, Eu é não é? Mas a pergunta que fica é, realmente Deus é bom e Ele é bom o tempo todo? E Ele é bom independentemente da gente? Porque em algum momento na nossa vida cristã, muitos de nós condicionaram a bondade de Deus o que a gente faz. E esse é um problema muito grande, porque sempre que a gente condiciona quem Deus é ao que a gente está fazendo, a gente está minimizando Deus. Então, quem Deus é é a principal pergunta que você tem que responder na sua história, porque quem Deus é para você é esse Deus que você vai manifestar. É esse Deus que você vai representar. Se você tem um Deus irado, um Deus que quer vingança, um Deus que está o tempo inteiro respirando fogo, meu amigo, você vai acordar, quem é que a gente mata hoje, Deus? Qual é a pessoa que a gente vai se vingar? Agora, se por outro lado você consegue enxergar Deus e quem Ele é, e você realmente crê que Ele é bom, e Ele é bom o tempo todo, então sua vida começa a mudar começa a mudar para onde? Para esse lugar agora, onde a sua fé está afirmada. Eu queria que, pela última vez, você falasse para quem está perto de você assim, Deus é bom. Mas você falasse com convicção, Deus é bom. Deus é bom. Então, o primeiro ponto da nossa palavra hoje é que a forma como vemos a Deus reflete em tudo na nossa vida. A forma como você vê a Deus vai refletir em como você trabalha em como você trata as pessoas, em como você se trata. E eu queria hoje poder trazer um pouquinho mais sobre isso, porque, irmão, penso o seguinte: se a gente fosse falar sobre a essência de Deus, a gente teria que ficar pelo menos a eternidade toda aqui. A eternidade toda pensando quem é Deus, porque Deus é muito grandioso, gente! Deus é muito poderoso! Sabe, Deus ele é soberano, a Bíblia fala que ele sustenta tudo pela sua palavra. Gênesis fala que ele criou tudo falando que o caos deixou de existir. Quem é Deus? Deus é muito poderoso. João, no livro de Apocalipse, fala que ele teve um encontro com um homem, o próprio Jesus, e ele disse assim: Eu vi os seus olhos e os seus olhos eram como chamas de fogo, seu cabelo era branco como a neve, os seus pés eram como um latão reluzente. Aquela visão foi tão poderosa que João caiu como se estivesse. Morto. E o anjo ou Jesus lá teve que dizer assim: olha, ponte de pé. Se Deus aparecesse aqui como Ele é, o culto acabaria. Por que, que o culto acabaria? Porque ninguém conseguiria ficar sentado do jeito que a gente está. A gente ia chorar, a gente ia rir, a gente ia adorar, a gente ia vivenciar um ambiente tão maravilhoso que ninguém conseguiria ouvir pregação. Simplesmente a gente diria: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Que é isso que aconteceu em Isaías. Isaías já era profeta, no capítulo 6 do seu livro, ele fala, no ano da morte do rei Urias, eu vi o Senhor dos dias eu vi o Senhor. E os anjos que estavam ao redor, eles cobriam o seu rosto. Né? Eles tinham seis asas. Ele vai descrevendo a visão, e ele fala assim, que todos eles falavam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, falar da essência de Deus, a gente tem que entender que a gente está falando... Um pouco sobre Deus, porque jamais a gente vai acabar de se, marav de se maravilhar com Ele. Nunca a nossa mente vai conseguir compreender tudo. Na minha infância eu tive algumas crises teológicas, porque eu ficava pensando assim, beleza, eu creio que Deus é todo poderoso, eu creio que Deus criou tudo, mas quem criou Deus? E eu ia dormir pensando nisso, rapaz, quem criou Deus deve ser poderoso demais. Ou quem fez Deus nascer? Porque ele Bíblia fala que antes de tudo Ele era, mas se Ele era, o que, que existia antes dEle? E se ele tem todo poder? E aí eu ficava e eu ia na minha mãe e dizia assim, mãe, quem criou Deus, mãe? Mãe, é muito estranho porque se ele é todo poderoso, e aí minha mãe dizia assim, filho, isso aí eu não sei. Quando você chegar no céu, pergunta para Deus. E eu estou esperando, porque ninguém de nós vai ter essa da essa... onde ele eu não sei. A Bíblia só diz que ele era. Agora presta bem atenção. A Bíblia diz que ele era, que ele é e que ele sempre será. Ele era, Ele é e Ele sempre será antes de você existir. Respira fundo e diz amém, irmão. Por quê? Porque antes de Adão, Deus já era. Não foi o homem quem criou Deus, foi Deus quem criou o homem. Isso quer dizer que quem Deus é, Ele é antes do homem. Aleluia. Por quê? Porque muitas pregações que nós vamos ouvir, Vai colocar o homem no centro, dizendo, o homem fez isso, então Deus faz aquilo. O homem fez isso, então Deus faz, Deus faz aquilo. Mas se a gente parar para pensar, Deus é, Deus era, é e sempre será, independentemente da gente. Glória a Deus. Por quê? Porque no seu maior erro, no seu maior acerto, amanhã o sol vai se levantar. Amanhã a chuva vai cair. Amanhã vai ter bondade sobre a humanidade. Amanhã Deus vai continuar se manifestando, porque Deus simplesmente é. E quem Deus é? Deus é bom. Então, a partir do momento que a gente entende isso, a gente passa a ter confiança na nossa vida. Quantos creem que Deus é bom? Mas crê de verdade. Assim, Cara, eu creio de verdade que Deus é bom. Então, se a gente crê de verdade que Deus é bom, a gente tem que pensar quando Ele é bom. Sempre. Sempre. Então, beleza, se você pensa que Deus é bom e Deus é bom sempre, você está num bom caminho. Mas boa parte da minha vida cristã e o fato de eu estar indo a uma igreja, amar Jesus, adorar e chorar no louvor, não tinha a ver com o que eu cria dentro de mim. Porque eu cria que Deus era bom sempre, desde que eu fizesse o certo. Porque se eu não fizesse certo, o mesmo Deus que era amor também era fogo consumidor. os crentes velhos falando aí. E aí na minha cabeça eu ficava assim, tá, qual é o tipo de Deus que eu vou encontrar hoje? É o Deus que ele é bom, que ele é por mim, ou é o Deus que ele é fogo consumidor? E aí a gente misturou alguns versículos, porque quando João fala que Deus é amor, ele fala só assim, que Deus é amor. Agora, a gente pegou outros versículos e a gente coloca como Deus e essa fúria, tudo junto, e Deus está no céu dizendo assim, se vocês entenderem que eu sou amor, e que toda a minha raiva é contra os inimigos de vocês, vocês vão viver muito melhor. Qual inimigo? Não é seu chefe não, irmão. Não é alguém que cruzou seu caminho, que fez algo ruim, porque até assim eu já ouvi oração. De pessoas que às vezes acham assim, não, Deus vai se levantar contra fulano, irmão. Depois de Cristo Jesus na cruz, que é o maior ato de amor de Deus, Deus não quer matar o fulano, Deus quer salvar o fulano. Se nós pensarmos que a vingança de Deus e a devolução do homem é o seu estado original, nossa vida fica muito mais fácil. Então a gente pode olhar a vida e pensar assim, bom, então como eu vejo Deus, vai definir tudo na minha vida. E o segundo ponto é que simplesmente Deus é bom. Bom quando? O tempo todo. Salmo 119, versículo 68. Diz assim, tu és bom e fazes somente o bem. Respira fundo e crê isso na sua vida, meu irmão. Cara, Deus está tá escrito. O salmista está adorando. Eram as pessoas que cantavam. Ele está adorando. E, de repente, ele sai aqui desse mundo. Ele sai das enfermidades que existiam. Ele sai da injustiça. Ele sai da dor. E ele contempla Deus. E ele fala assim, eu estou vendo uma coisa. Deus é bom. E ele faz somente o bem. Amém. Amém. Aleluia. Então, quando a gente olha para a nossa vida e a gente vê algo que não é bom... A gente não tem que ter uma dúvida, será que foi Deus? Será que foi Deus que quis isso aqui? Porque Deus está querendo me ensinar através dessa, dessa balbúrdia, desse caos. Irmão, Deus está dizendo, não fui eu não. Quando a gente vive algo ruim, ou a gente escolheu isso pelo nosso livre-arbítrio, porque a gente pode escolher. E Deus nos ama tanto e o amor pressupõe livre-arbítrio. Se eu amo a Shai, eu não posso obrigar ela a me amar e ela ser como eu quero, porque senão não é mais amor. Então o amor nos deu liberdade. E às vezes na nossa liberdade a gente faz o que é errado. E quando a gente faz o que é errado, a gente se coloca num lugar de caos. Porque caos, como disse o lin é o fim do que não está funcionando. E aí você chega lá e fala, ai, Deus quis assim. E Deus, eu não quis Não. Eu vim para dar para vocês vida e vida em abundância. Mas vocês escolheram coisas que roubam isso de vocês. Mas eu estou aqui para tirar vocês daí. Eu estou aqui para restaurar a vida de vocês. Imagina que eu estou aqui pregando eu começo a pregação igual o João Batista. Rasta de víboras. Bando de cascavel. Serpentes venenosas vocês são. Vocês não sabem tratar bem o casamento. Vocês não sabem cuidar dos filhos. Vocês são um bando de praga. Misericórdia, mas tem uns que gostam que ele fala assim, fala Deus. <risos> e aí tu começa a bater no povo, a bater no povo, e o povo fala, gente, tu é pior do que tu imagina, o povo, aleluia, e não sei o quê. E aí acaba o culto. Ninguém quer almoçar comigo. Ninguém quer me abraçar, porque tem medo. O rapaz, assim, ele é meu louco. E aí, eu vou pra casa e falo assim, Deus, ninguém quer almoçar comigo, e Deus tá assim, claro, claro tu tem uma metralhadora na língua. Você quer machucar todo mundo? Você quer bater em todo mundo? Gabriel, comece a pregar sobre quem eles são em Cristo. Porque eu posso pregar para a gente em quem a gente era antes de nascer de novo, ou eu posso pregar para a gente que nasceu de novo. E eu creio que todos nós nascemos de novo. E é para essa nova criatura que a gente prega aqui de cima. Na sua nova criatura você é santo, amado, bondoso, inteligente, vivo. Por quê? Porque você nasceu de Deus. Aí vem o irmão, está enfermo, mas não sabe quem Deus é. Porque se Deus é bom e sempre faz o bem, ele fica assim, olha, eu estou com essa enfermidade, mas Deus que mandou para mim, ora para ele tirar. Aí eu, eu não oro. Ué. Se foi Deus que mandou, como que Deus mandou e agora a gente vai orar para ele? Se ele quiser, ele tira. Mas quando o seu corpo não está funcionando bem e você fala assim, Deus nunca quis isso para mim. A Bíblia fala que Jesus na cruz levou toda a enfermidade. A Bíblia fala que tudo que era ruim ele carregou para me devolver vida. Pai, então eu declaro que esse corpo esteja de acordo com o que o Senhor tem. Pai, muito obrigado, porque você é a minha cura. Tinha um irmão um tempo atrás na igreja que ele amava jogar futebol e ele não passava protetor. Rapaz, chegava sábado, 8 horas da noite, ele era o próprio camarão. E eu tentei de tudo, cara, passa protetor, cuida de você, nada. O dia que eu falei que ele estava pecando, ele começou a passar protetor. Tu acredita? Falei, rapaz, sabia que isso aí é, é pecado? Ele o quê? Falei, você tá maltratando o templo do Espírito Santo, cara. Aí no outro dia tava ele, eu falei, passou protetor, ele é, eu sou o templo do Espírito Santo. Mas são coisas, às vezes, pequenas que a gente fala, cara, gente, Deus é bom e tu não é burro. Resumindo a nossa vida. Deus é bom e a gente não é burro. A gente não é um cavalo brabo correndo porque é errado, e ele lá com como é que é o nome daquele negócio? esporo batendo na gente, como se a gente tivesse que ser chicoteado, chicoteado, até a gente passar pela porta. Irmão, você é inteligente. Amém. Isso significa que quando você vê algo bom, você olha para aquilo ali e fala assim, quero. Aleluia. Quando Deus revela quem ele é, o coração do homem diz assim, eu quero isso. Eu quero esse Deus. A Bíblia diz em Romanos que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Eu acredito que nós que nascemos de novo em Cristo Jesus, a gente está mais inclinado a fazer o que é bom do que aquilo que é ruim. A nossa nova natureza clama por coisas novas. A nossa nova natureza está assim: eu quero, eu vou aprender com esse Deus, eu quero olhar para Deus. A gente teve um momento nessa semana onde um dos nossos jovens aqui da igreja esteve com a gente e aí ele teve uma visão. E eu estava ajudando eles a se encontrarem com Jesus. E aí ele falou assim, olha, minha visão foi muito ruim. Aí eu, é mesmo? Aí ele falou, é. Na verdade não foi muito ruim, foi sinistra, que o jovem não fala ruim, né? Foi sinistro. Eu falei, é mesmo, o que, que foi? Ele hm, deu algum defeito. Eu falei, tá bom, mas me explica. Estava caminhando com Jesus e eu estava todo sujo. Eu me via todo sujo e Jesus do meu lado. E ele não se importava que eu estivesse todo sujo. Sabe, ele me amava mesmo tanto daquele jeito. Aí eu ia aí. E aí que de repente eu olhei a mão dele e a mão dele estava cheia de sangue. Eu pensei, puxa, pode ter sido o trabalho dele na cruz. E de repente, no meio da minha caminhada, ele se ajoelhou para lavar meus pés e perguntou, posso lavar seus pés? Ali eu falei, isso é demais. Chega. Falei, você não pode lavar meus pés. Sou eu que tenho que lavar seus pés. Aí eu ia aí. Aí ele ia aí, nada. E aí que eu não imaginei mais, estava com defeito. Eu falei, rapaz, tem ideia que você viveu um versículo? Aí ele, eu? É, porque Jesus um dia se inclinou para lavar os pés dos discípulos. E teve um discípulo que tem o mesmo nome que o teu, Pedro, que não deixou. Aí ele, o nome do cara que não deixou era Pedro? Falei, era. Às vezes, no, no caminhar da nossa vida, Deus vai se revelando para gente que simplesmente Ele é bom. Nosso desafio, então, é mudar a nossa mentalidade da condição do eu. Qual é a prova que Deus nos ama? A prova que Deus nos ama é que Ele é revelado em uma pessoa só. Jesus. Você quer entender quem Deus é. Não adianta você olhar para Elias, Eliseu, Moisés, Abraão. A Bíblia diz em hebreus que Jesus é a exata expressão de Deus. Logo, quando a gente olha para Jesus, Ele está dizendo, o Pai é assim. Quando a gente olha para o que Jesus fez, Ele está dizendo, Deus age assim, Deus é um Deus que se inclina, Deus é um Deus que limpa, Deus é um Deus que purifica, Deus é um Deus que muda o seu caminho para encontrar o pecador, Deus é um Deus que salva, Deus é um Deus que cura, tudo que nós vemos em Jesus é um pouco daquilo que Deus é. Portanto, para de se iludir, para de idolatrar líder, para de idolatrar pastor. Pastor. Sabe, eles são importantes, são importantes, mas são irmãos que foram levantados por Deus para nos ajudar nessa caminhada de conhecer a Jesus. Amém. Aleluia. Agora, onde que Deus revela ainda mais o Seu grande amor por nós? Quando Jesus morre na cruz. A cruz é o ponto final em qualquer dúvida que pudesse existir se Deus é bom ou não. Porque que Deus é poderoso, a gente não tem dúvida a dúvida que a gente pode ter é ele usa o poder por nós ou contra nós? Que se ele usa o poder por nós, a gente deu certo. Que ele é todo poderoso. Se ele está usando a nosso favor, a gente prosperou na alma. A gente é saudável, a gente é curado, a gente é nova criatura. Mas também é o seguinte, se ele usar contra nós, já era onde a gente tem a plena convicção de que Deus é por nós. João 3,16 diz assim, porque Deus amou ao mundo. Que mundo? O um mundo pecador. O um mundo caído. O um mundo que não queria saber dele. O um mundo que estava desde Adão fazendo besteira. O um mundo que já tinha passado pelo dilúvio e não tinha se consertado. Esse mundo que não tinha nada de bom. Deus amou. Esse mundo. Deus amou a mim. Não o Gabriel o pregador, o santinho, que todo mundo acha que é bom, não. O Gabriel que a Shaila conhece. Mô, É. O Gabriel que o Tiago conhece, que a Júlia conhece. O Gabriel que meu pai e minha mãe conhecem. Porque na igreja é fácil a gente parecer bom. Shalom, shalom. Paz do Senhor. Eu te amo em Cristo. Mentira! Se tu fala para alguém que ama em Cristo, tu já não ama. Porque quem ama ama em qualquer lugar. Não, eu te amo em Cristo. Tu é uma praga, mas em Cristo eu te amo, né? Então, esse Gabriel falido que precisa de ajuda. E qual é a prova que Deus é bom? Que Deus amou o Gabriel falido. Deus amou ao mundo no qual o Gabriel e a gente fazia parte de tal maneira que Deus o seu único filho, para que esse único filho pagasse o erro de todos. Como? Morrendo, morrendo numa cruz, nu, cuspido, ferido, chicoteado, com uma coroa de espinho, de braços abertos, dizendo ao mundo, Deus quer salvar o ser humano. O que, que eu preciso fazer? Crer nisso porque se Deus não quisesse o meu bem, era só não mandar Jesus. Ele não precisava de muito para ver que ia dar errado. <risos> mas não, ele olhou para a gente e falou assim, eu sou bom e em todo tempo eu faço bem, eu vou mandar aquele que vai trazer vida, porque Deus deu o seu filho, o único filho, ele amou de tal maneira o mundo, para que agora todos que crescem nesse filho, tivessem vida. Ele diz assim, não perecesse, mas tivesse vida eterna. Tem ideia que o desejo de Deus para mim e para você é que a gente não pereça? Ah, mas quer dizer então que a gente não vai morrer? Ele está falando da segunda morte. É mais do que isso, gente. Ele está dizendo, eu quero que as suas emoções não pereçam. Eu quero que aquilo que é valoroso para você não pereça. Eu quero que aquilo que você está construindo não morra. Nós vivemos no meio de uma sociedade que está perecendo. Pereceram no quê? Nos valores, na alegria, na vida. Uma sociedade que tem que usar toda, toda forma de, de química para se sentir feliz. E aí Deus está dizendo, eu morri para que você não precise disso. Para que você não morra nos seus relacionamentos, para que você não morra com seus filhos, para que você não morra com seus amigos, para que você não morra para si mesmo. Mas aquele que crê em mim, sai da morte para a vida eterna. Qual é a vida eterna? A qualidade da vida de Deus agora. Aleluia. A boa notícia é que se Deus é por nós, a gente deu certo. Mas e aí, o que, que vai acontecer? Eu não sei, mas deu certo. Por quê? Porque se Ele não poupou o Filho dEle, Ele está trabalhando por nós agora. Amém. Aleluia. Então, o terceiro ponto é tudo a respeito de Deus é bom. Tudo. Eu já falei esse? Tudo a respeito de Deus é bom. Tudo a respeito de Deus é bom. Tudo. Tudo. Quem lembra o versículo que Paulo fala assim, Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tenho uma boa notícia para a gente hoje. Eu não sei o que você está vivendo. Se você está no oásis ou no deserto. Mas tudo coopera para o seu bem. Tudo? Tudo. E as decisões que eu tomei erradas? Até disso Deus pode fazer um testemunho. E as lutas que eu passei, que eu estou vivendo. E eu estou procurando emprego há um tempão. Tudo coopera para o meu bem. Por quê? Porque Deus está cuidando de mim. Então, se Deus faz tudo para o bem, tudo agora, queridos, tem anjos trabalhando por você agora, nessa manhã. Gente, Deus é tão maravilhoso que Ele falou em Hebreus que os anjos são ministros. Que estão trabalhando em favor daqueles que vão herdar a salvação. Neste exato momento a gente não vê. Mas Deus está trabalhando no mundo espiritual por você. Amém. Por mim. Amém. Agora Deus está olhando para aquilo que é valoroso e dizendo assim, eu vou te ajudar a cuidar. Vou te ajudar a restaurar. Alguém pode dizer amém? amém. Mas espera aí, eu vou fazer a entrevista de emprego que vai definir minha vida. Você está errado, você precisa se converter. O que define a sua vida não é o emprego que você vai ter, é a cruz. Agora, você vai para essa entrevista, eu me capacitei, eu estudei, amém. Tudo coopera para o meu bem. Pai, se essa porta é minha, eu vou entrar. Se essa porta não é minha, ela vai se fechar, porque tudo coopera para o meu bem. Eu fali, eu quebrei, eu estou vivendo o meu pior momento. Beleza, das cinzas Deus vai fazer eu me erguer, porque tudo coopera para o meu bem. Gente, isso é fé. Você é muito otimista. Não, eu sou mais que otimista, eu creio. Gente, não é otimista. Não é assim, seja positivo. Hum. Uma energia boa nesse lugar. Velho, é fé. Amém. A fé diz daquilo que você tem certeza. Fé, fala o seu coração, não está em dúvida. Deus é por mim ou contra mim, eu não sei. Será que eu posso dançar na igreja ou será que Ele está olhando os meus pecados, irmão? Você precisa entender que Deus não está colocando o seu pecado mais em você porque Ele colocou em Jesus. Entenda isso. Porque a maioria das pessoas que briga com a bondade de Deus é que focam assim, e o pecado? Eu te pergunto, Deus era bom antes de Adão pecar? Era. Então ele vai continuar sendo sempre bom. Deus era tão bom que antes de Adão pecar, a Bíblia diz que o cordeiro já estava morto. Antes daquilo que a gente precisa, já está tudo preparado. Aleluia. E aí Adão errou. E colocou o mundo inteiro no pecado, mas Romanos 5 fala que o segundo Adão foi justo e que todo o pecado do mundo foi colocado nele. E agora todo aquele que crê pode dizer assim, meu pecado está perdoado. Aleluia. Aleluia. O que, que isso significa? Que você é justo. Ah, mas eu fiz isso, eu sei, eu sei. Quem lembra do Lin raios Se você foi colocado na mesa do Cordeiro, não, olha para baixo da mesa. Porque debaixo da mesa, todo mundo tem suas deficiências que estão sendo curadas, saradas. Posso ouvir um amém? amém. Todo mundo. Então o que a gente faz? Deus me libertou disso. Para quê? Para que agora eu possa viver uma nova vida. Queridos, eu, eu, eu de verdade, eu penso que a gente é muito inteligente para a gente ser estigmatizado como um povo burro. Antigamente diziam assim, crente é aquele que está no fundo do poço. Quem já ouviu isso? Cara, ser cristão, no sentido verdadeiro da palavra, é para quem entendeu a vida. Porque não existe outra vida melhor. De repente você estava vivendo algo e você fala assim: para que, que eu vou viver isso? Se eu posso viver algo infinitamente melhor. Meus filhos desde novinho sabiam que era ter um carro bom. Ninguém explicou para eles, eles iam na rua. De repente passavam os carros e ele: papai, compra esse. Falei: calma, filho. Não se precipite. Sua vitória não está no carro. Sua vitória está em tudo que Jesus fez na cruz. Mas eles sabiam. Por quê? Porque desde que a gente nasceu, Deus falou imagem e semelhança. Vocês vão se inclinar para o que é bom. Vocês vão se inclinar para tratar os outros. bem. Vocês vão, vocês vão gostar de, de viver o que é bom. Porque você pode até dizer, ai que besteira. Não é não. Todo mundo gosta de almoço bom. Todo mundo gosta de escolher o lugar para passar férias. Bom. Todo mundo gosta do que é bom. Se você tiver algo mais ou menos e algo bom, você pode ser o ateu que for. Não creio em Deus. Tudo bem, se é a imagem e semelhança dele. Deu algo ruim, algo bom fala, me dá o bom. Faz isso com as crianças. Pergunta para elas assim: "Olha, a gente tem o que é ruim e o que é bom. Vamos dizer, assim, a gente quer o que é bom. Por quê? Porque dentro de nós tem essa inclinação natural para o que é bom. O que o inimigo fez foi perverter e colocar aquilo que é bom no que não tem valor. O que Deus faz? Anda comigo. Porque quando eu andar comigo, vocês vão restaurar a vida de vocês. Estava vendo um vídeo essa semana, eu esqueci, eu tentei procurar, mas não achei, eu devia ter salvo. E era, eu não sei quem postou, era assim, cuidado, seus filhos estão olhando você. E aí tem um neném, eu acho que nem um ano ele não devia ter. Ele está de fralda, vendo um jogo de futebol na televisão com o pai, eu acho que a mãe devia estar filmando aqui. e De repente, o narrador, que era um americano, diz assim, o Ronaldo, he scores! Goal! E o neném, ah, ah, ele não sabia nem falar ainda, ah, e o pai, caiu para trás, por quê? Porque o gol tinha sido feito contra o time do pai, e o neném estava todo feliz, aí quando ele viu o pai, o bicho, oh no, <risos> caiu com o um fraldão para cima, é cheio de xixi, eu falei, cara, olha que coisa, a criança não está sabendo o que é bom, a criança está dizendo assim, eu vou olhar meu pai, se esse gol não foi bom, eu vou imitar ele, você é filho de Deus. O que você tem que fazer? Eu vou olhar meu pai. O que ele faz, eu faço. O que ele faz é bom. A gente estava aqui no culto das nove, e teve uma pessoa que falou assim, eu trabalhei no banco de caixa, e a forma que eles nos davam para saber se uma nota era verdadeira, era estudando o que era verdadeiro. Eles nunca nos deram uma nota falsa. Eles sempre davam assim, essas são as notas verdadeiras, estuda, analisa, vê. Por quê? Porque quando chegasse o que era falso, você ia estar tão acostumado com o verdadeiro, que você ia dizer, isso aqui é falso. Mas se eles dessem as notas falsas, eles iam ficar confusos. E o que aconteceu com a humanidade é a gente começou a estudar o que é falso. Mas a gente começar a estudar o que é verdadeiro. Ah, aleluia. Amém. Sempre que chegar alguma coisa falsa, você vai dizer, isso é falso. Isso é falso, eu não quero não. Para que eu vou viver nessa vida de pecado, nessa vida ruim, sendo que existe uma nova vida e essa é a vida verdadeira. Alguém veio ontem aqui na, na noite de adoração? O Sukkot Halel é o nome? Amém. Muito bom, hein? Cara, que coisa maravilhosa. Foi de seis à meia-noite. Só adoração. E, gente, que coisa maravilhosa. Mas por quê? De repente a nossa alma se encontra com aquilo que é verdadeiro. E a gente está ali com louvor, sem ter uma pregação, e dentro de você está assim. Isso é verdade. Isso é verdade. Então, como você vê Deus? É Deus bom ou Deus não é bom? É Deus bom só quando você age bem? Você fala, não, Deus é bom antes de eu nascer. Deus vai continuar sendo bom depois que eu não estiver aqui. Eu vou contemplar a bondade de Deus todos os dias da minha vida. Será que você pode dar um aplauso ao Senhor? O quarto ponto, assim, tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Aí, tudo que Deus faz é bom. Então acreditar que o trabalho de Deus é algo bom. Não coloque a assinatura de, de Deus naquilo que não foi Ele que fez. Existe muito caos no mundo e muitas pessoas têm dúvida, dizendo assim, ah, se Deus é isso aí, por que, que tem fome na África? Se Deus é assim, por que acontece isso com criança? Quem já ouviu isso? Se Deus, irmão, pensa o seguinte, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus sempre faz o bem. Mas Deus deu esse mundo, está na Bíblia, para o Filho dos Homens. A partir do momento que Deus nos criou imagem e semelhança, Ele nos deu livre-arbítrio. Tem muita coisa ruim acontecendo que nunca foi o sonho de Deus. Deus nunca sonhou com prostituição, tráfico de crianças, tráfico de drogas. Deus nunca sonhou com isso. Ele está dizendo que esse nunca foi o plano inicial. Eu dei o controle para o ser humano e o ser humano, na sua maldade, fez algo ruim acontecer. Qual é a solução para o mundo? Não é só a gente cantar. Sei lá, abre as comportas dos céus. Irmão, adorar é maravilhoso, mas você tem que se tornar a comporta do céu. Você tem que ser aquele que muda o rumo das coisas. Porque não adianta a gente vir para a igreja, ter um estereótipo cristão, agora nem muita gente tem aqui, porque o nego vem para a igreja de bermuda. Sem Bíblia. Ah, mudou o estereótipo, não tem problema nenhum. É só o estereótipo. A mensagem tem que estar viva. E qual é a mensagem? Que Deus ama o mundo e para Deus restaurar o mundo, Ele vai levantar pessoas. Aonde que Ele vai levantar pessoas? Em todas as áreas. No ensino, na política, na medicina, nas famílias, nas artes, no esporte, na vida. Porque a partir do momento que essas pessoas se levantam, o reino começa a ter operação. Hum? Porque Deus não está no estereótipo. Aleluia. Aleluia, nós não somos judeus, nem muçulmanos, e nem temos algum tipo de religião que, que a forma importa mais. Jesus disse assim, eu vou habitar dentro de vocês. Esse é o poder do evangelho, a gente fala, cara, Deus é bom, Ele sempre faz o bom. Se tem algo que não é bom na minha vida, eu não vou botar a assinatura de Deus, porque senão eu vou ficar confuso. Ah, mas tem alguma coisa ruim acontecendo, eu posso dizer, foi uma atitude ruim que eu tive, eu tenho, algum padrão ruim, ou foi o um inimigo, ou uma atitude ruim de alguém. Onde está Deus nisso tudo? No lado que está dizendo, eu sou capaz de restaurar, eu sou capaz de limpar, eu sou capaz de devolver vida, eu estou com você, eu sou por você. Será que você pode dizer amém? amém. E aí chegamos então no último ponto da nossa pregação, Deus sempre trabalha para o nosso bem, que é praticamente a mesma coisa. E a cruz é essa real manifestação de Deus. Lembrei de uma história no primeiro culto. Quando foi que foi aquele assalto que você sofreu? 2020? Ah, não sei, não, um tempo atrás. Eu casei no dia do meu aniversário para eu lembrar. <risos> né, amor? Rapaz, data com a gente é uma coisa linda. A gente realmente se lembra de poucas coisas, mas glória a Deus. Lembrar de alguns versículos já é o suficiente, amém? Mas a Shaila foi sair com os meninos, Lucas e Pedro, eles eram menorezinhos. E aí um cara, numa comercial, não estava não escuro, era de dia, foi lá e pediu gentilmente a generosidade dela, passando o celular e a aliança. E ela, muito generosa, obedeceu. Só que assim, gerou um trauma, porque as crianças estavam ali, e aí eles viram que a mãe ficou assim, e aí chegaram em casa chorando, com medo, e aí a gente conversou o que aconteceu, foi um assalto, e fomos orar à noite. Na oração, Lucas, você quer orar? Quero. Jesus, encontra esse ladrão. Dá para ele um celular novo? Dá para ele condição, Jesus, de trabalhar e abençoar as pessoas, Deus, que ele não precise fazer isso, uma oração maior amorosa. Eu, nossa, que coisa linda. Foi o Pedro. Pedro, pode orar também? Jesus mata ele. Jesus, pega uma espada, bota ele na cadeia, Jesus. E que ninguém vai visitar ele. E Acabou a oração, falei, Deus recebeu. A oração dos dois. Beleza. Mas o que a gente faz, Pedro? A gente entende a sua raiva. Não está errado você ter raiva. Mas a gente tem que entender que quem Deus é. E Deus é a salvação. A maior vingança de Deus é fazer esse homem se tornar uma revolução na vida dele, na família dele. Eu sei que a gente está com muita raiva e na nossa raiva a gente quer matar. A gente quer ferir. Mas vamos lembrar que Jesus foi ferido por nós. Vamos lembrar que a gente também foi ladrão em alguma área da nossa vida. E aí acaba todo mundo dizendo, Jesus, obrigado, nos ajuda. Por quê? Porque está todo mundo nesse processo de entender o tamanho da bondade de Deus e posicionar a bondade de Deus. Quem diz amém? Então, Deus é bom? Sim. O tempo todo? É. Tudo coopera para o nosso bem? Sim. Tendo isso, como é a nossa vida? Eu vou liberar uma palavra profética. Você está fadada, está certo. Eu vi o futuro. A gente venceu. Como que você viu? Está na Bíblia. Eu vi, está lá. Agora, o que, que a gente precisa? A Bíblia fala que o justo vive e dá fé, a gente precisa crê, dizer Deus é bom, ah, mas eu estou vivendo uma tempestade, mas depois da tempestade vem a bonança, o choro pode durar a noite a alegria vem pela manhã, e você vai ter inúmeros versículos na Bíblia que fala que no meio dos processos Deus está conosco Amém? Será que você pode seu lugar? Chegamos ao final de mais um podcast espero que essa palavra tenha trazido luz e direcionamento à sua vida caso você queira nos acompanhar mais de perto Baixe o nosso aplicativo ID Online. Também nos siga nas redes sociais, para saber tudo o que está acontecendo. Um grande abraço. Nos vemos em breve.